0: Lanziedel NLP Podcast
1: Lanziedel NLP Podcast Lanziedel NLP Podcast Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel Podcast und ich bin heute im Gespräch mit dem Christian Hanisch, ein sehr geschätzter und auch schon langjähriger Kollege im NLP-Bereich und er macht noch vieles mehr, aber darüber gleich mehr. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Stefan, danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, schön, dass das klappt. Wir sind ja hier im Rahmen des Leadership Summits, wo sich hier so die Elder, die Ältesten aus dem NLP, die Weisesten, die Erfahrenen gerade treffen und nutzen einfach die Gelegenheit. Herr Christian, okay. wo bist du in Deutschland äh, ansässig?
0: Ich bin in Goslar, im Harz ansässig, so in der vermeintlichen Mitte von Deutschland, äh, etwas oberhalb. Und dort gebe ich viele meiner Ausbildungen im Bereich Coaching NLP und Emotion Sync besonders gerne.
1: Mhm. Ja. ja, Emotion Sync, ne? das ist, so auch ein, ist ja so auch dein Thema, dein Schlagwort. Und vielleicht, was ist denn das? Vielleicht fangen wir damit mal an.
0: Ja, Emotion Sync. Ich bin als alter NLP da ja auf die Idee gekommen, mal zu fragen, warum funktionieren einige Methoden überhaupt? Und da hat mich damals Ankerverschmelzen sehr interessiert. Warum funktioniert das überhaupt? Und da ich von Haus aus ein Elektroingenieur bin, habe ich das Gehirn mhm. untersucht. Ah. Wie funktioniert die elektrische Datenverarbeitung im Gehirn? Und da habe ich festgestellt, sie funktioniert wie ein Biocomputer mit Datenverarbeitung. Das bedeutet, du kriegst deine Informationen über das Auge rein und jetzt wird sie bewertet, kriegt eine Bedeutung über das Hören sagen, wie es heißt. Aber es gibt natürlich auch eine Emotion, die mit abgespeichert wird. Und häufig ist die Emotion so heftig negativ und dann die Frage, was macht man damit? Man will sie wieder loswerden. Und da bin ich so auf die Idee gekommen, das müsste ich mal untersuchen.
1: Okay, und das heißt, wie hast du das dann untersucht?
0: Ja, ich habe die Schädeldecke geöffnet, zwei Dritte <lacht> reingeklemmt. Nein, das natürlich nicht. Also das heißt, man kann Menschen schon verdrahten und messen, wenn sie in einen Zustand gebracht werden, was hast du dann für Reaktionen in deinem Körper. Das Herz schlägt schneller, der Hautwiderstand ändert sich und da fließen tatsächlich elektrische Ströme dann im Kopf. Und das habe ich dann angefangen zu messen und zu untersuchen, wenn Leute in Traumas, in Ängste, in Blockaden reingehen oder negative Glaubenssätze, dass sich das verändert und dann habe ich mich gefragt, wie macht das Ankerverschmelzen mit einer positiven Energie, eine negative zu löschen und da hat mich Pavlo schon fasziniert mit der Konditionierung der Hunde. Die Pafloschen Hunde ist ja so ein Klassiker dahinter, das heißt eine Reizreaktionskette, die dann im Kopf eingebaut wird und man kennt das irgendwie, man war im Urlaub, ist frisch verliebt und ein Lied wird gespielt und dann hört man später wieder und dann sagt man, oh mein Lied, weißt du noch, wie wir am Pool gelegen haben? Und dann kommt das Positive hoch, aber das Trauma, Vergewaltigung, sowas kommt auch hoch. Und dann wollte ich wissen, wie ist das dort, wie ist das abgespeichert im Gehirn? Dann haben wir angefangen das zu messen und da gibt es ja Synapsen, das weiß ja jeder und da sind ja Drähte dran, ne? das sind dann Eiweißkettenverbindungen, die Nervenbahn. Und da habe ich festgestellt, dass eine Information mit einem elektrischen Energiefeld gespeichert ist. Wie in einer Batterie oder Kondensator. Und Synapsen sind so dargestellt, so wie zwei Fäuste, die so gegenüber sind. Und da spricht man auch so von einem Dielektrikum und von Energiefeldern, von Spannungen, von neuronalen Feuern und so weiter. Ja. Und ähm, das war relativ simpel. Über Paflos Konditionierung hast du gemerkt, du gibst einen Trigger, peng, und dann ging die Reaktion los. So, und dann sagte ich, wie kann man dieses rückgängig machen? Also eine Konditionierung rückgängig machen. Und der eine Weg wäre, als Elektrotechniker, wie man das beim Computer macht, man muss einen höheren Spannungsimpuls da drauf senden. Damit wird ein im USB-Stick, wird dann sozusagen Information gelöscht. Und da kam ich auf die Idee, Ankerverschmelzen zum Beispiel nicht nur gleichzeitig zu drücken, sondern noch zu stimulieren und zu beschleunigen. Und die Sinneskanäle zu beschleunigen, zum Beispiel EMDR, ist ja so über die Augenbewegung, so langsam hin und her die Augen zu stimulieren, habe ich gesagt, das ist energetisch was durch die Nervenbahn an Energie aufgebaut ist, einfach zu schwach. Und da habe ich mich gefragt, wie macht man mehr Energie beim Autofahren? Gas geben, ne? richtig Gas geben. Und das bedeutet, du musst jetzt den Stimulus langsam immer mehr erhöhen, immer mehr erhöhen, bis es einen Schwellenwert überschreitet, den man häufig durch so einen kleinen Energieimpuls und Schock noch mit reingibt. Und dann entsteht diese neuronale Löschung und Entkopplung im Gehirn. Und der Unterschied ist es, dann ist die Nervenbahn wirklich wie ein elektrischer Kurzschluss, wie eine kleine Sicherung, wo der Draht durchgebrannt ist und das Synapsenfeld ist tatsächlich entleert und das zeigt sich beim Klienten häufig, dass er auch so mal so durchzuckt oder plötzlich schlagartig rausweint oder rauslacht. Also fast wie so ein kleiner epileptischer Anfall, dann entsteht diese neuronale Entladung und damit ist dann dieses tatsächlich nachhaltig aufgelöst. Der Unterschied ist bei anderen Methoden häufig dass man nur dissoziiert ist von dem Problem. Ja. Und dann eine Dissoziierung ist ein gutes Schutzprogramm. Und ein Schutzprogramm, wenn das mal wieder durchbrochen wird, sagen mir viele, waren sie so bei irgendeinem Coach gewesen, der hat das weggemacht. Und dann sage ich, lass mich noch mal gucken. Und dann habe ich mal hinter die Dissoziierung geguckt, hinter das Schutzprogramm. Da weinten die schon wieder los. Da war nur ein guter, fester Deckel drauf. Und das ist so spannend. Und dadurch bin ich über NLP, über Pavlo gekommen. Wie macht man Konditionierung rückgängig? Und das heißt, man braucht mehr Energie, als die Haltenergie des Problems ist. Ich gebe euch noch ein Abschlussbeispiel. Wenn du versuchst, ein, ein Trinkglas kaputt zu kriegen, nur mit deiner Zunge, und leckst an diesem Glas rum, wird es schwierig sein, das kaputt zu kriegen. Nimmst du aber einen Hammer und haust richtig drauf, dann zerbricht das Glas. Das Glas hat in seiner Molekularstruktur eine Haltenergie, die das Glas sozusagen in seiner Form hält. Und damit diese Form zerstörst, brauchst es mehr Energie. Und das ist das Interessante in Motion Sync. Motion Sync ist keine klassische Psychotherapie-Methode, sondern es ist eine physikalische Methode. Also Aha. es ist Physik. Aha. Es hat gar nichts mit Psychotherapie zu tun, sondern es ist eine physikalische, neuronale Reizmethode, die einen psychotherapeutischen Effekt hat, dass dein Trauma danach weg ist. Und das ist sozusagen meine besondere Entdeckung in dieser ganzen Sache. Und das konnte ich nur rauskriegen, weil ich von Haus aus Elektriker, Elektroingenieur und Psychologe bin. Weil das lernt man sonst nicht in Kombination, wie Revolution.
1: Aber es ist ja spannend eigentlich, dass die Psychologie ja so ganz am Anfang, ne, mit Festinger und Wund, oder die allerersten Pioniere waren ja auch Psychotechniker. Ja, ne? genau. Also, richtig. also du bist quasi doch mal wieder an die Wurzeln zurückgegangen, so bis dann, genau. bevor dann Freud und die Analytiker genau. kamen und da wieder ein ganz anderes hm. Weltbild draufgesetzt haben. Richtig, ne? genau. Sehr spannend. Ja, vielleicht für die, wo die jetzt so noch nicht so tief drin sind im nlp also beim Ankerverschmelzen ist es einfach eine klassische Technik, um einfach negative Ankergewohnheiten, genau. Ereignisse zu löschen und klappt im Grunde schon auch sehr hervorragend. Ja. Du hast jetzt aber beschrieben, diese Methode von dir auch, die da wirklich sehr gründlich auch diese Sachen löscht. Was für Themenfelder mhm. bearbeitest du denn damit? Oder also welche, in welchen Problemen kommen die Klienten oder die Kunden? Wobei kann denn das helfen?
0: Eigentlich ist es egal, weil es eine physikalische Sache ist. Das Problem interessiert überhaupt gar nicht, sondern es wird nur die Reizreaktionskette aufgelöst. Mhm. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine Allergie hat. Eine Allergie ist mein Weltbild auch nichts anderes als eine phobische Reaktion des Immunsystems. Der isst eine Haselnuss und das Immunsystem sagt, das muss gefährlich sein und schüttet Histamine aus. Das ist eine klassische Reizreaktionskette. Und was ich mache mit dem motion Sync ist, es, ich lösche einfach nur diese Reizreaktionskette. Das bedeutet, in der Computersprache heißt, if, then, else, also if Haselnuss, then Reaktion. Und diese dieses, dieses Teil dahinter, diese neuronale Verbindung, wird aktiviert, indem du ähm, den, jemanden in den Zustand bringst. Also er muss assoziiert sein, also so tun, als ob er eine Haselnuss ist, sondern echt. Und dann wird das stimuliert. Und dann wird die Reizkette unterbrochen. Das kann man für Phobien benutzen, für Prüfungsangst benutzen, auch für psychosomatische Krankheitsbilder. Ein ganz spannendes Krankheitsbilder, mit dem ich selber zu tun hatte und viel gearbeitet habe, sind Hautirritationen, zum Beispiel Neurodermitis und Schuppenflechte. Und auf der psychosomatischen Ebene sind das übertriebene Trennungskonflikte. Und es gibt zwei Sorten von Trennungskonflikten. Das heißt, die eine ist, ich wurde von etwas getrennt, von dem ich nicht getrennt werden wollte. Das kann die Geburt schon sein. Oder von der Brust, Muttermilch kann das sein. Oder ich will mich trennen von etwas und ich schaffe das nicht. Und je nachdem geht die neuronale Verbindung in die Überproduktion. Das bedeutet, es werden mehr Zellen produziert, die dann abgestoßen werden. Oder die neuronale Steuerung geht in die Unterfunktion, das heißt, die löst die Haut über entzündliche Prozesse auf. Ich elizitiere die Trennungskonflikte. Ich gebe mal ein Beispiel dazu. Ein Manager von Siemens kam zu mir in die Ausbildung. Und ich sah, er hatte starke Neurodermitis an der Hand, schon so weiße Handschuhe drüber, das sieht ja nicht so schön aus. Und da fragte ich ihn, na, mit wem haben Sie denn einen Trennungskonflikt? So, Eltern, Geschwister, Beruf und so weiter. Da fragte er mich, ja, woher ich denn das wüsste? Ich sage, ich sehe es an Ihrer Hand. <lacht> weil das so gut wie immer stimmt. Und dann sagt er, er redet mit seinem Vater nicht mehr und seinem Bruder nicht mehr und das belastet ihn sehr. Und er sagt, das ist ein Trennungskonflikt, familiärer Trennungskonflikt. Weil würden Sie denn gerne wieder mit Ihrer Familie in Frieden kommen? Ja, sehr gerne. Dann habe ich über mit der neuronalen Entkopplung, über Motion Sync das Muster im Kopf gelöscht und dann habe ich mit einer systemischen Familienaufstellung das wieder in die Harmonie gebracht. Also mit dieser Kombination daraus. Und jetzt war es so, dass er dann die Versöhnung mit der Familie wieder stattgefunden hat. Also er konnte wieder aus seinem Hass und Wut rausgehen. <lacht> ja, man ist ja dann auf Sauer und wenn man sauer ist, sagt die nicht wieder, mit den Rede die mit den Schweinen und so weiter. Und er ist in den Frieden gekommen und dann braucht ungefähr das Körpersystem, bis es sich umstellt in der Produktion der Haut, das ist meistens so nach sieben bis neun Wochen, war die Neurodermitis komplett aufgelöst. Und darüber habe ich also auch schon Vorträge gehalten in Heilpraktikerschulen, das gezeigt dahinter. Ich selber habe es sehr, sehr heftig erlebt, als meine Frau vor ein Dreivierteljahr gestorben ist. Davor war eine schwierige Zeit. Ich wollte ihr helfen, aber ihr konnte ich leider nicht mehr helfen. Und da kam dieser Trennungskonflikt. Ich wusste, meine Frau stirbte. Und da habe ich linksseitig, das ist die weibliche Seite, ganz starke Neurodermitis gekriegt. Und da wusste ich sofort, hier läuft gerade dieser Trennungskonflikt in echt ab. Mhm. Und dann habe ich daran gearbeitet. Aber es, es passiert nun mal dann auch. Ich habe das dann auch wieder schnell in den Griff gekriegt. Aber merkte auch, dass bei mir die Sicherung durchgeknallt war. Das war dann für mich auch eine Nummer too much gewesen. Also ich selbst, der das alles weiß, bin auch nicht gefeit davor, wenn es mal zu doll reinknallt, dass bei mir auch die Sicherung durchbrennt. Aber ich weiß dann, was ich zu tun habe, um sie wieder zu reparieren. Mhm. Das ist das Schöne. Ja,
1: sehr gut, ja. Das ja, ist ja auch oft nochmal was anderes, ne? eine Methode bei sich selber anzuwenden wie beim Klienten. Ich meine, ja, schwierig. Ich, ich meine Das wissen wir auch aus anderen Branchen oder so, ne die Webseiten programmieren, die schlimmste Webseite oder wie auch immer. also ne? sie wissen zwar, wie es geht, aber man muss es dann halt auch machen. Und genau. in dem Fall kommen natürlich auch noch emotionale, psychologische Dinge dazu, mit sich genau. selber zu arbeiten. Mhm. Da ist es eben manchmal wirklich super gut. halt auch Ich habe mir
0: dann aber noch einen Kollegen genau, okay. zur Hilfe genommen. Ja, okay, super. Das finde ich auch wichtig. Gute Coaches lassen sich auch coachen. Ja. Und nicht glauben, sie sind die Besten und könnten alles. Und ähm, es ist auch mal schön, wenn man mal auch von jemand anderem massiert wird. Ja? <lacht> Sich selber immer massieren ist auch nicht so toll. Und insofern ist es auch gut, wenn ein Kollege oder Kollegin, eine gute, einen auch mal im Hören ein bisschen massiert und hilft. Tut auch mal gut oder nicht.
1: Ja, also, also ob es gut tut, weiß ich nicht, ob das so von meinem Naturell mehr gut tut, aber es ist so jemand, der mich auch mal provoziert oder kitzelt, hast du es gerade genannt. Ja, auch mal. Hat. Genau, ja, ja, genau, absolut. Also, das ist. Hm?
0: Ähm, Profis lassen sich gerne von Profis coachen.
1: Weil du kommst sonst nicht aus deinem Saft, aus deinen Glaubenssätzen. Genau. Deinem, musst dann raus, kommt jetzt auf das Thema an. Ne? Ich habe ja gerade ja. auch einen, einen Coach in Bezug auf Marketing. Und, aber das ist einfach nochmal, neue Türen gehen auf, so den Horizonte so oder in dem Fall halt jemand, der dann auch äh, dich durch den Prozess auch durchführt und halt nicht akzeptiert. Ja, ich kann jetzt nicht, es geht jetzt nicht oder wie auch immer oder dann weiß, wie er damit umzugehen hat. Ja. Ähm, du bildest doch auch Coaches aus. Ja. Das heißt, was äh, wie sieht so bei dir der das Ausbildungskonzept oder der, der Plan aus? Ähm, du sagst ja, es ist nicht mehr so klassisch NLP bei dir oder doch?
0: Nein, das liegt daran, dass ich ja nun mittlerweile da auch eine, äh, das wissenschaftlich untersucht habe, Doktor bin und dann auch noch einen Professor drauf gemacht habe, habe ich angefangen, einfach die Methoden mal genauer zu untersuchen. Wo kommen sie überhaupt her? Wie wirken sie? Was sind die Wirkprinzipien? Mhm. Und habe dann auch noch geguckt, wie kann man NLP-Methoden auch nochmal optimieren, verbessern. Und ähm, das ist so mein... So der Forscher in mir. Also einfach so ein Modell hinnehmen, sagen, das ist das Format, jetzt das ist in in Ewigkeit, das kann ich nicht akzeptieren. Also ich muss das auseinandernehmen, wie so ein Lego-Baukasten und dann neu zusammenbauen und gucken, was kann ich noch draufpacken. Und da habe ich zum Beispiel bei Change History reingeguckt, dass viele Leute, die so in so einem Rachemodus sind, ja, ähm, die muss ja auch irgendwie aufgelöst werden. Und manchmal braucht man sowas wie eine wieder eine wieder, wieder Art Wiedergutmachung im, im Gehör. Also vielleicht
1: ganz kurz für diejenigen, die jetzt dann nicht so also im NLP, äh, Change History ist ein Format, wo man einfach in die Vergangenheit auch schaut, wo was Schlimmes passiert hm. ist, wo einem ein anderer Mensch beleidigt, verletzt oder auch körperlich möglicherweise in irgendeiner Form <lacht> zu nahe gerückt, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken, hm. ne? oder auch viel schlimmere Dinge mit einem gemacht hat. Und da äh, kann es natürlich sein, dass man sehr natürlich. Viele Menschen sind das wahrscheinlich das sogar im Rachemodus. modus ist. Wie kann ich mich revanchieren oder es ihm heimzahlen? Genau. genau.
0: Und das muss man natürlich machen, ohne den anderen so zu verkloppen, dass man selber in den Knast kommt. Ja, genau. Passiert das sozusagen in einer virtuellen Auslebeprozedur. Und gerade bei starken Missbrauchsthemen, Vergewaltigungsthemen hat sich das gezeigt, dass es unglaublich gut funktioniert. Meine Ausbildungen sind eher ähm, so, dass ich beide Seiten bediene. Ich bin jemand, der sehr stark aus dem Business kommt, dass ich in den Ausbildungen versuchen sehr stark den Business-Kontext mit einzubringen, aber gleichzeitig auch wieder sehr stark dem Psychotherapeutischen, weil ich feststelle, dass die Mischung zwischen Psychotherapie und Coaching und Business immer mehr verschwimmt. Wir haben immer mehr Burnout-Fälle, immer mehr Leute schleppen die Probleme von der Arbeit mit nach Hause und schleppen die Probleme von zu Hause mit auf die Arbeit. Das ist ein Klassiker für mich, das nenne ich eine Reinszenierung eines Familienkonflikts im Arbeitskontext. Ich habe einen Konflikt mit meinem Vater, den ich nicht gelöst habe. Den nicht gelösten Konflikt nehme ich mit in die Firma und mein Chef erinnert mich unbewusst an meinen Vater. Also fange ich an, mit meinem Chef meinen Vaterkonflikt rebellionsmäßig nachzuspielen und dem die Schaufel wegzunehmen und all solche ganzen Sachen. Das ist immer mehr geworden im Business und das nennt man auch eine Doppelbelichtung. Man sieht in jemand anderen einen Konflikt, den man nicht gelöst hat. Und die kriegt man mit den klassischen Coaching-Methoden oder NLP-Methoden nicht so einfach gelöst. Da muss man systemisch reingucken. Und da ist richtig Musik momentan im Geschäftsfeld drin. Die ganzen Reinszenierungen von Familienkonflikten im Arbeitskontext. Da hat man so ein Lesterprogramm von den Eltern gelernt. Und das spielt man dann in der Firma nach. Nach einer Studie des Freud's Instituts sind 80 Prozent der Manager spielen... Sandkiste im Unternehmen. Und zwar, wer hat die größte Schaufel? Ja, mit dir nehme ich die Schaufel weg. Also die verorgeln ihre Arbeitszeit mit Spielen, um es mal so zu sorgen. Die Sandkisten spielen. Ich bin der Schönste, ich bin der beste Manager und die Schaufel gehört mir und der haue ich einen auf den Kopf. Und äh, das sind Themen, die werden gerade immer spannender. Und ich versuche da so ein Potpourri von ähm, NLP, äh, Transaktionsanalyse, Business-Techniken aus der Gestalt und aus vielen Sachen einen, einen, einen Baukasten zu haben, wo die Leute damit äh, nachher effektiv wirklich into the market gehen können. Und das ist mir wichtig, ähm, ja, damit dann auch beruflich Geld verdienen zu können.
1: Mhm, ja, also sozusagen eine, eine weiter Neuentwicklung von Methoden, die neu zusammengefasst werden, woraus was Neues ja auch entsteht. Ich du genau, hast ja. deine Methode ja auch einen, einen Namen gegeben. Ne? Und äh, genau... Dass der Doktor gemacht über die über die Uni von Karl oder wie hast genau du das richtig gemacht?
0: genau ich wollte gar keinen Doktor machen aber der Karl der Professor <lacht> Nielsen ist so einer der auch in dem Bereich sehr gut aufgestellt ist und der hat zu mir immer gesagt Christian du weißt doch so viel über diese neuronalen Steuerungssysteme im Gehirn willst du da nicht mal was machen ich gesagt nee das ist so viel Arbeit ich habe so viel Seminare keine Zeit und da hat er mich da penetriert und sagt, Mensch, das Wissen, das musst du doch mal weitergeben, das musst du mal machen. Willst du nicht bei mir einen Doktor machen? Ich sage, ich bin jetzt so im Alter, ich brauche den Doktor nicht mehr fürs Marketing, wo ich 25 gewesen wäre, Da hätte ich gerne <lacht> gehabt, aber jetzt brauche ich den nicht mehr. Ne? Er sagt, es geht doch gar nicht, ob du den Titel brauchst, es geht doch darum, dass du das mal into the market bringst, dass die Leute davon lernen können. Und ähm, damit hat er mich dann gekriegt. Er hat mich gekriegt, ähm, gib den Menschen das, damit sie dieses Wissen nutzen können. Und dann hat er... Ähm, die haben mir da ziemlich freie Hand gelassen und dann habe ich das wissenschaftlich untersucht, wie diese neuronalen Steuerungen funktionieren und habe dann NLP, wenn man so will, weiterentwickelt, habe bewusst den Namen NLP nicht weiter genutzt, ähm, ähm, aus Grund der Wissenschaftlichkeit. Weil so ist es wirklich ganz sauber wissenschaftlich aufgestellt und auch ähm, bewiesen darüber, auch über die Arbeit.
1: Ja, es ist ja leider mit NLP auch immer die, die große Diskussion. Ja, leider. Ja, komm, Wikipedia, dieser Artikel ist nicht so ganz glücklich. Da ne? ja. steht, glaube ich, irgendwas von Pseudowissenschaft drin oder so, ne? was natürlich dann viele auch stutzen lässt, die wobei die meisten wahrscheinlich gar nicht so kennen, was sind eigentlich die Wissenschaftenkriterien, wieso was das heißt Das so Problem so.
0: überhaupt mit NLP äh, kann man nicht einfach wissenschaftlich untersuchen, weil es ganz simpel ist. In der Wissenschaft ist es so, kannst du eine einzelne isolierte mhm. Methode untersuchen und NLP ist keine Methode das ist eine Philosophie und es ist ein Methodenbaukasten wenn man so will jetzt kann man rausgehen und ein einziges ja. Modell rausnehmen und guckt sich zum Beispiel dieses Modell wo wir drüber kommen, Change History wo man mhm. sagt okay das kann ich jetzt ein Setting draus machen da habe ich eine klare Formatvorlage da habe ich eine klare Problemklasse von Klienten nämlich 100 Klienten mit dem gleichen Problem und jage die sozusagen durch diese Maschine durch, durch dieses Format und dann kann ich gucken, bei vielen hat es gewirkt, wie hat die Langzeitwirkung gemacht, dann kann ich eine einzelne Methode ja. untersuchen. Das lässt sich machen, dann kann man sehr sauber NLP auch wissenschaftlich untersuchen, aber man kann doch nicht eine Generalisierung über die ganze Welt mit Einschlag zu sagen, das ist jetzt wissenschaftlich. Und darin ist einfach schon, wenn Wissenschaftler die Aussage sagen, NLP ist nicht wissenschaftliche, haben Sie den Auftrag gar nicht verstanden?
1: Mhm. Ja, es ist, es ist das Verrückte. Wir haben ja früher auch kleine Studien halt gemacht zu einzelnen Themen. Mhm. Mal eine Submodalitäten-Übung überprüfen genau. mit einer Doppelblindstudie oder, oder zumindest mit einer ähm, äh, Placebo-Gruppe und so genau. weiter und eine Kontrollgruppe eingebaut. Ja, und dann postest du das und dann kommt dann im Gegenzug wieder die andere Seite, nee, NLP ist doch schon in den 80ern widerlegt worden wegen dem Augenbewegungsmodell. Ne? So was ganz so anderes. ist völlig anderes, das hat gar nichts, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Nichts, ne? also, gar nicht Und äh, das ist so immer das. Wo also so da bin ich immer
0: traurig über meine Kollegen, die auch Professoren sind und ich auch, wo ich sage, Mensch, ihr vergesst gerade eure eigenen Gesetze. Das heißt, das geht doch nicht, das Setting muss doch sauber sein. Worum geht es denn jetzt wirklich? Es geht jetzt um Machtkompetenz? Ne? Mhm. Wer hat Recht? Ne? Oder was ist die bessere Methode? Und darum geht es dann meistens. Meistens geht es dann auch wieder um Eierleckerei, um es mal ganz ehrlich zu sagen.
1: Mhm.
0: Und ist die Wissenschaftlichkeit auf einmal vergessen wird, dann mal als Name hervorgeholt. In Wirklichkeit ist äh, vieles von NLP, kommt nämlich aus alten psychotherapeutischen Bereichen. Wir haben ja das Gericht Modeling mal gehört. Das heißt, äh, ein Modell steht dafür, und letztendlich ist NLP, hat nämlich rumgeguckt in den vielen Methoden, was funktioniert. Und hat sich das, manche haben gesagt, das haben sie geklaut oder manche adaptiert oder gemodelt. Und komischerweise im Business ist das ein Modell, NLP, was teilweise sehr, sehr gerne sogar angewandt wird. Weil die sagen, es funktioniert. Und jetzt ist es so, manchmal hängt es auch gar nicht am NLP, sondern es hängt auch an der Person. Es gibt Leute, die machen mit nlp nicht das beste Marketing und setzen es auch nicht wirklich besonders gut um. Und andere sind Meister da drin. Mhm. Deshalb sage ich immer, guckt genauer hin, lasst euch nicht einlullen von irgendwas. NLP wäre alles, das ist vieles und man kann einzelne Bausteine angucken und einzelne Personen angucken. Und wenn man sich ein Urteil bilden will, dann sollte man es lernen. Dann weiß man, wie es ist. Und viele, die NLP kritisieren, wissen noch nicht mal, was es ist, weil sie es noch nicht mal gelernt ja, haben.
1: Ja, das habe ich auch oft erschreckend festgestellt. Ja? Aber irgendwann, es also war schon im ersten Semester, als die, die Doktoren der Uni dann irgendwann mitgekriegt haben, dass ich NLP mache. Ja. Und, dann, 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 dann. und mhm. es dauerte lange, bis ich, bis ich so dahinter verstanden habe, dass ich glaube, ihr Thema war einfach, die arbeiten sich jetzt da so, Frondienste in einer klassischen ja, Universität, genau. um Doktor mhm. zu werden, muss man ja Frohendienst leisten, dann ja. ist mal ein bisschen ne, jahrelang dort und äh, mit einem kleinen Gehalt normalerweise, ja, sehr irgendwie klein so 1000 noch was oder so, mhm. wenn überhaupt, ne in so einem mhm. Lehrstuhl. Und dann irgendwann steigen sie in die nächste Stufe auf und müssen aber warten, dass oben wieder Platz wird, genau. ne, um an der Uni weiterzumachen. Und so NLP-Leute, das klingt dann halt erstmal so easy, ja, dann haben die da 100 Teilnehmer und die zahlen alle 1000 oder 2000 und dann verdient mhm. man ja richtig Geld und so mhm. weiter. Ne. Um, aber auf jeden Fall, als es dann kam, ich habe mir sehr schnell angewöhnt, wenn die NLP kritisiert haben, so zu sagen, also von inhaltlicher Seite her, zu sagen: Ja, aber was halten Sie denn von, von dem systemisch-zirkulären Timeline-Regenprint? Ja. Und dann habe ich über alle geguckt und sage ich, wie den kennen sie gar nicht? Ja, wie wollen sie dann NLP beurteilen, wenn genau. sie die wertvollsten und wichtigsten Werkzeuge gar nicht kennen? Ne? So ist das hatte ich auch ein bisschen übertrieben, weil es auch wieder nur ein Modell ist, mhm. aber es hat ja zumindest so einen schönen, komplizierten Namen für ja. viele, ne? dass sie halt sagen, ich oh, habe ich noch nie gehört. Der ja, ich ja, den Porsche oder das, das Vorzeigemodell kennen sie gar nicht. Ne?
0: Was ich auch spannend finde, ist in der Psychotherapie und der Psychologie ist die kognitive Verhaltenstherapie mhm. als anerkannte Methode integriert. Und diese kognitive Verhaltenstherapie besteht zur Hälfte aus NLP. Da ich beides gelernt habe, kann ich gucken, wo sind die Schnittstellen dahinter. Und ähm, dann sage ich, okay, kognitive Verhaltenstherapie und der Beck, der das auch gemacht hat, sagt, wir können da noch mehr draus machen, wir können noch andere Sachen mit hineinnehmen. Und das ist genau die Idee von NLP gewesen, diese Grundmuster und dann gucken, was funktioniert, dann nehmen wir das noch mit dazu, mit rein. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, weil wenn etwas funktioniert, wird es sich langfristig durchsetzen. Am Anfang ist es häufig so, wenn was Neues kommt, wird es belächelt. Ja, dann wird es bekämpft und irgendwann ist es Standard. Und das sehe ich auch so, als ich mit dem Motion Zink auf den Markt gegangen bin. Niemand kannte es, die Marke kannte niemand. Mittlerweile habe ich zig Hunderte da drin schon ausgebildet. Und äh, das Buch ist in vier Sprachen übersetzt. Ähm, also es läuft schon ein bisschen weltweit an. Das ist ein bisschen Arbeit. Und äh, ich wurde auch beschimpft daraufhin. Aber jetzt ist es so dass immer mehr Fragen, wie geht das, die wollen das machen, das dauert halt. Und wahrscheinlich in 20 Jahren wird jeder sagen, du kennst Emotion Sync nicht, was ist denn los mit dir? Ne? Du musst mm -hmm. es doch können. Ja. Ne? Phobie in drei Minuten auflösen, musst du doch können. Ne? Und nicht in 20 Stunden oder sonst irgendwas. Und die Kassen haben ja auch die Probleme, diese Zeit alles bezahlen zu können. Also die sind noch so ein bisschen in dem Punkt, aber wir werden da hinkommen, dass sie sich das gar nicht mehr leisten können, so lange Therapieform haben zu müssen oder Coachingform. Das muss in einer Sitzung gelöst werden und dann ist gut.
1: Ha. Also du bist, ich höre so raus, du bist so ein echt Paradebeispiel für diesen Grundgedanken des NLP. Ja. Ähm, nämlich aus verschiedenen Disziplinen, ne, ja. Verhaltenstherapie, Aufstellungsarbeit, hast du jetzt schon genannt. Zwischendrin klang in deinem Beispiel ja auch schon äh, Gestalttherapie Gestalttherapieansatz, ja, genau. das Auszuleben, mhm. diese rache -Gefühle, äh, was wir vorhin hatten, ne? Dann äh, weiß ich ja auch, was EMDR erwähnt, mhm. ne, Oder auch die Abwandlungen daraus, ne, die es ja auf dem Markt gibt. Also wirklich so ein Potpourri, um daraus deine eigene Methode zu kreieren mit deinem Schwerpunkt, als Forscher, als Techniker, als ja. Wissenschaftler das zu machen. Großartig, ne? Also.
0: Ja, ich, mein größter Lehrmeister war die Neugierde mhm. und neugierig ist es wichtig zu sein. Und ähm, da ich als junger Mann einen Selbstwertkonflikt hatte, ich fand mich immer zu klein. Und, äh, Wie groß bist du? 71. Mhm. Ja, gut, ich auch. <lacht> ja. ja, und ich fand mich einfach immer zu klein, meine Freunde waren alle größer. Und da habe ich gesagt, die einzige Art, größer zu werden, ist, ist im Geiste und da habe ich gesagt, ich muss halt scheißen schlau werden. Und insofern habe ich dann gesagt, ich lerne mehr. Und ich habe es so gemacht, dass ich jedes Jahr einen kompletten Monat auf Weiterbildung gegangen bin und mir auch immer 5.000 D-Mark damals schon beiseite gelegt habe, um in mich zu investieren. Und ich finde, wer sich mit dem Thema Coaching, NLP, Therapie und solchen Sachen beschäftigt, der größte Invest ist, in sich selbst zu investieren. Und das, was ich in meinem Kopf habe, kann mir keiner mehr wegnehmen das Auto können sie mir wegnehmen oder sonst irgendwas, aber das, was ich mir an Geist angesammelt habe, und dann habe ich noch was Schönes gemacht, ich habe gesagt, geh lieber zu einer guten Ausbildung, da sind gleichgesinnte Leute, als einen schlechten Urlaub, wo du club oder mit ein paar mhm. Idioten zusammenhockst und das Geld ist viel besser investiert. Und es gibt ja schöne Locations auch, wo man Ausbildung mitmachen kann, ne? Stefan, du hast ja auch schöne Location da in Salzheim, da wo du dann, dann Kongresse auch machst, ja, ja. komme ich gerne hin, schönes Ambiente, tolle Leute. Und das ist für mich wie ein schöner Business-Club-Urlaub dabei sein zu dürfen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen.
1: Ja, was könnte dein Thema sein?
0: Ja, ich habe ja mehrere Themen. Eins ist natürlich Emotion Sing. Das macht auf alle Fälle mein Kollege schon dort. Aber ich würde vielleicht unter Umständen gerne tatsächlich mal das Thema, wie funktioniert das Gehirn im Bereich der psychosomatischen Krankheitsbilder? Also welches Trauma, welcher limitierende Glaubenssatz, welche Ängste erzeugen, welche körperlichen Reaktionen und wenn wir wissen, welche Reaktionen erzeugt werden, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, mit der Neurodermitis, mhm. dann können wir das sozusagen mit dieser Umkehrung der Reizreaktionsmethode, zum Beispiel durch Emotion Sync, rückgängig machen. Und da haben schon viele, weil ich das oft erzähle, gefragt, wann schreibe ich endlich ein Buch drüber. Da ich auch wenig Zeit habe mhm. äh, und da ich gerne rede, erzähle ich <lacht> es den Leuten halt lieber. Ne? Also insofern wäre das ein interessantes Thema, wie funktioniert das Gehirn in Bezug auf Krankheitsbilder und wie kann man das rückgängig machen, bis hin sogar auch zu Krebs, also muss man zwar ein bisschen vorsichtig sein, rein gesetzlich gesehen auch, aber wie die Zusammenhänge sind, das wäre schon mal ein tolles Thema, denn diese psychosomatischen Krankheitsbilder mit Burnout und Co., es werden immer mehr, immer mehr.
1: Super, ja ich finde es irgendwie fantastisch, jetzt auch gerade so, wo ich so deinen Hintergrund ja auch ein bisschen kenne, so als... Ähm aus der, aus der aus der Technik herauskommen, ja. dass dich diese psychischen Dinge, diese Prozesse auch so stark interessieren und du das beides so miteinander in mit einer Leidenschaft auch kombinierst. Das stimmt, ja. Also es ist äh, wirklich schon spannend, ne? weil es gibt ja auch Leute, die sind dann halt eher, ja gut, ich bin halt Techniker, also bin ich halt in der technischen Schiene und ja. bleibt bleib mir weg mit diesem Psychokram und ja. äh, dem, was ihr da wollt. Und äh, du gehst aber diesen Weg, äh, ohne jetzt auch dann abzudriften ins Über, ne, in das... Äh, ins andere Reich. Ne? Das Mich interessiert auch das auch, Spirituelle.
0: Ne? Das ist, also ich bin einfach extremst open-minded. Mhm. Und äh, das ist das Besondere an mir, schlägt sich dadurch, komme ich halt dazu, über den Tellerrand zu denken, over die edge zu gehen. Und ich wünsche mir eigentlich von allen Menschen, glaubt nicht jeden Scheiß, geht mal über einen Tellerrand, guckt mal, was wirklich los ist. Oder auch gerade, du machst ja auch das Weltretter-Thema, sich damit auseinanderzusetzen, auch kritisch auseinanderzusetzen, auch nicht jeden Scheiß zu glauben. Ähm, und sich damit auseinanderzusetzen, ja? zu reflektieren, mhm. selbstbewusst zu werden, sich seiner selbstbewusst zu werden, selbstbewusst ins Leben zu gehen, reinzugehen, sich auf was zu trauen. Die Menschen trauen sich doch häufig nicht. Die meisten sind doch alle Angsthasen und Pfeffernasen. Ne? Mhm. Wir beide sind selbstständig. Ne? Die meisten haben ja schon unendliche Angst vor Selbstständigkeit. Wenn ich sehe, einige meiner Professoren, wenn man die auf die freie Laufbahn auf die Straße setzen würde, die könnten sich gar nicht selbst versorgen. Weil sie immer in diesem Konzept, ich muss versorgt werden, aber sich selbst versorgen, sich seiner Selbstbewusstsein, für sich was zu tun, das ist etwas, das bist du jemand, was du weitergibst, ich gebe das weiter. Und da hoffen wir, dass unseren Teilnehmern das gut gefällt und sie selbstbewusster werden.
1: Ja, absolut, absolut. Hast du eine irgendwie noch andere geistige Väter, oder wo du sagst, Mensch, von denen habe ich viel gelernt, sei es durch Bücher oder durch Seminare, wo du sagst, ja, in deren... Deren Gedankengut hat mich zumindest inspiriert auf meinem Weg.
0: Also ich habe da zwei ganz große Meister für mich. Einer ist ähm, Klaus Kochowiak. Mhm. Viele kennen ihn und einige kennen ihn auch gar nicht.
1: Ich hatte ihn ja auch, <lacht> ist ja auch mein Trainer genau. aus Bilder gewesen. Und zwar das
0: Besondere, ich habe mir den genommen, weil er leichter Autist war. Ganz leichter. Und das sind Leute, die wissen unglaublich viel. Mhm, und machen nicht, nicht so viel drum rum, Also nicht so viel Schau und Schickimicki, so wie andere Trainerkollegen, dann nur, Tschakka, du schaffst es, ne? Das dahinter und ich wollte einen haben, der wirklich einen geistigen Wissensschatz-Background hat, den du anzapfen kannst, was andere nicht haben. Und das war auch so eine Wissensmaschine und Könnensmaschine. Und bei dem habe ich alles gelernt, was es damals gab. Aufgesaugt, adaptiert, Co-Trainer gemacht, alles was dazu gehört. Und der zweite ganz große Vater, ist auch leider mittlerweile gestorben, das ist der Frank Ferrelli, die provokative ja, Therapie. Ja. Bei dem durfte ich drei Jahre lang in die Lehre gehen ah, oh. und äh, seine Koffer tragen, Videos mit ihm drehen. Und ähm, das war so eine liebe, ähm, humorvolle äh, Spiegeltechnik, an Menschen Sachen herauszukitzeln. Er hat mich unglaublich inspiriert. Und eigentlich ist er sogar mit, ähm, was ihm gar nicht bewusst war, glaube ich, einer der Urväter das ähm, Ankerverschmelzen oder in der Art... Ähm, wo übrigens Bendler ganz viel von ihm geklaut hat, ihm aber nie erwähnt hat. Das hat ihn übrigens auch geärgert, dass er so viel von ihm an Metaphern und Geschichten genommen hat, hat aber nie gesagt, dass sie eigentlich von ihm waren. Das glaube ich ja? auch. Und das dann habe ich natürlich auch viele meiner Kollegen inspiriert, einfach durch solche Gespräche, wie wir sie heute führen. Ja? Das ist, finde ich, was ganz Herrliches, sich so auf so einer Ebene austauschen zu können und zu dürfen. Ne? Danke, lieber Stefan.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Gut, ja. Irgendwas noch von dir zum Schluss, was wir unseren Hörern mitgeben wollen. Ich meine, du hattest eigentlich vor ein paar Sätzen schon eine ganz gute Botschaft <lacht> mit demselben. Investiert in euch selbst.
0: Das kann euch keiner mehr wegnehmen und gradet euch ab, werdet selbstbewusst, traut euch. Und damit werdet ihr glücklich und erfolgreich werden. Und darum geht es doch auch, oder nicht?
1: Ja, super. Also, ganz, ganz lieben Dank, lieber Christian. Sehr gerne. Und äh, euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wir freuen uns über Kommentare und seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei. Googelt mal den Christian Hanisch, was ihr noch so über ihn findet, ähm, wenn euch da was getriggert hat in dem Gespräch. Und vielleicht sehen wir uns ja auch in Zeilezeiten. Oder jetzt lernt ihn dann mal live kennen. Ne? Ja, sehr gerne. Schön. Gut. Bis dann. Tschüss.